0: É, vamos ter uma palavra de oração e eu fiz muito empenho assim até estava conversando com o Mateus nessa meditação né que a gente está fazendo aí durante a semana e dessa condução de Deus né, ao lugar da comunhão é, eu eu queria muito compartilhar sobre algo aqui com os irmãos é, e desde o começo da semana, quando a gente começou a, a meditar sobre isso, logo no princípio tem um, um encontro, né, um lugar de comunhão para o qual Deus nos conduz, e, e eu, eu assim, sentindo no coração de deixar ele pro, por último mesmo, né? A gente compartilhou sobre o lugar da comunhão lá, Jesus com os discípulos, né? toda a trindade trabalhando para nos levar a esse lugar... o lugar onde está tudo preparado... e o lugar onde a gente encontra tudo, conforme ele disse... o lugar pelo qual ele mesmo, né, como pessoa... no encontro, ele, ele tem desejado isso ardentemente... então esse lugar de comunhão... De, essa comunhão com o Pai e uns com os outros... Né, é, essa mesa, esse lugar de intensidade... É, a gente é, é o lugar para onde Deus quer e Ele tem desejado ardentemente estar nesse lugar conosco e, e a gente compartilhou né que também esse lugar é, muitas vezes ele é ele é no deserto né Deus para chegar a esse lugar cada vez mais íntimo com o Senhor nós temos que atravessar os lugares as regiões sombrias da nossa vida então é, esse é sempre o desafio, né? entender que para que haja intimidade, eu vou ter que fazer uma uma travessia, um lugar sombrio que às vezes me mete medo, ou, ou que eu às vezes quero evitar, mas nós não temos como evitar, o Espírito vai nos conduzir. E também compartilhamos ontem né? sobre esse lugar também, que é um lugar onde as águas nunca faltam, então ao mesmo tempo que esse lugar de comunhão, é o lugar do desafio, do enfrentamento... e isso está lá no texto de Paulo aos Coríntios... Né? Paulo diz lá... a mão daquele que me trai está comigo à mesa. Então Jesus está mostrando né, que tudo isso está no lugar. Esse lugar de comunhão para o qual Deus nos leva... para que o Espírito nos conduz... está tudo preparado... é o lugar onde Ele ardentemente quer estar conosco... mas é o lugar também que nós vamos ter que enfrentar nossos temores... vamos ter que é, ser expostos né, nas nossas vulnerabilidades... e é o lugar do enfrentamento das nossas tentações... exatamente naquilo que às vezes nós imaginamos ser... nossa fragilidade. Esse lugar de comunhão... Paulo fala muito bem dele... Né? ele diz... olha... eu eu queria que Deus removesse o espinho... mas ele me disse... a minha graça te basta. Então Paulo está falando desse lugar... para onde o Espírito de Deus nos conduz... lugar de comunhão com ele... e uns com os outros. Quando diz uns com os outros... é no sentido de que... É no enfrentamento das nossas vulnerabilidades que nós identificamos com as pessoas. Não é justo, né às vezes a gente gostaria de ter um tratamento diferenciado. Eu tenho compartilhado com os irmãos que, às vezes as pessoas pensam que o mais difícil é preparar uma mensagem. Mas de longe, que o mais difícil não é preparar uma mensagem, o mais difícil é ter que atravessar dentro dela. O mais difícil não é você preparar uma mensagem, um sermão, um estudo bíblico o mais difícil depois é você ter que atravessar dentro dele... principalmente para se identificar com aquelas pessoas... que serão confrontadas com essa palavra... Né? E, mas também ao mesmo tempo é um lugar de consolo... Né? porque ele derrama o óleo sobre a nossa cabeça... enfim... e aí hoje... É, como é também esse lugar é um lugar de, de, de transformação... de entendimento e de reconciliação... é o lugar onde nós somos reconciliados com a vontade de Deus... Eu queria ter uma palavra de oração agora... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado porque nós somos conduzidos pelo Teu Espírito Santo... a esse lugar de comunhão... comunhão contigo... comunhão com o Filho... e comunhão uns com os outros... comunhão no sentido de, de também nos identificarmos... com as dores de Cristo... Ele diz... aonde eu estiver... eu quero que vocês estejam comigo... e o Espírito vai nos levando para esse lugar... De, de identidade, de comunhão de, de compromisso de, 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 de tratamento mesmo da nossa interioridade então que nós sejamos fortalecidos com o mesma, mesma unção, o mesmo óleo a mesma graça que o Senhor derramou sobre o teu filho o consolou, o fortaleceu que sejamos todos como os teus filhos consolados também para que os nossos olhos se iluminem a respeito daquilo que está sendo revelado nesse lugar, ó Pai no nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém e amém. Então, eu queria convidar vocês... É, lá no livro de Atos, no capítulo 8. Então, no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do verso 26, diz assim... Um anjo do Senhor disse a Filipe... Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza... Ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes, esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, o espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe, então Filipe correu para a carruagem, ouviu-o, o homem, lendo o profeta Isaías, e perguntou... Você entende o que você está lendo? E ele respondeu... Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da escritura... Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo... Diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca em sua humilhação foi privado de justiça... quem pode falar dos seus descendentes... pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe... diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro. Então Filipe começou... com aquela passagem da escritura... no as das Boas Novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada... chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse... Olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? E o Filipe disse... Você pode se crer de todo o coração. O Eunuco respondeu... Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem... Então Filipe e o Eunuco desceram a água... E Filipe o batizou... Quando saíram da água, o Espírito Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, indo para a Cesareia. Pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Esse texto sempre me chamou a atenção e continua me desafiando, né? porque quando o Espírito Santo de Deus nos conduz e nos conduz a um desafio assim de... da gente ter que quebrar, a gente romper com a nossa comodidade. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo vai trazer o estrangeiro até nós... em vez de nos levar até ele. Né? Então o mesmo anjo que falou com Felipe... que ele deveria ir até no Eunuco... era um anjo que poderia ter aparecido para o Eunuco... e dito a ele que ele poderia ir até Felipe. O mesmo Espírito que disse a Pedro que ele deveria seguir os enviados lá do centurião né, romano, também o Cornélio, também é, é, esse espírito poderia ter falado ao Cornélio para ir até o, o Pedro, mas não, então é, o deslocamento, o movimento fica por conta daquele que conhece a verdade mas muitas vezes da forma... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amado... nós temos que ser honestos que muitas vezes da forma como nós estamos fazendo... e a posição que a gente já começou a ocupar na vida... nós estamos fazendo com que as pessoas tenham que correr atrás da gente... para ouvir o que a gente está falando... e ver se entende o que nós estamos falando. Mas o texto aqui diz totalmente o contrário... O desafio não é a gente querer que o avivamento aconteça a partir do movimento dos anjos no meio do povo... fazendo com que o povo corra atrás de nós para ouvir o que nós estamos lendo... e ver se eles entendem o que nós estamos lendo. Nós é que temos que entender e ajudá-los a entender o que eles estão lendo. Parece que a gente entrou numa paranoia agora de fazer com que as pessoas é que têm que nos procurar... O esforço é delas, o movimento é delas, elas é que tem que se apressar, elas é que têm que correr. E quando elas finalmente conseguem chegar até onde a gente está, a gente está lá falando das coisas que nós estamos lendo para ver se elas conseguem entender igual ou até melhor do que nós aquilo que nós estamos lendo. Isso é grave. Não é esse o movimento que Deus fez com Felipe. O movimento não era o eunuco ter que correr atrás, desviar o seu caminho, fazer um esforço, ficar lá horas escutando o que, que o Felipe anda lendo, e depois virar para o Felipe e falar assim, escuta, explica para mim o que, que você anda lendo. Não, mas nós é que temos que prestar atenção na busca das pessoas, o que elas estão buscando, o que elas não estão entendendo, e aí a gente tem um pouco mais de sensibilidade para perceber isso, elas têm que perceber esse interesse em nós. Porque da forma como às vezes nós estamos fazendo, a coisa está ficando muito arrogante, está ficando pedante, está ficando uma coisa assim... entendeu? Uma coisa assim meio de, de... tem hora que cheira quase um exibicionismo da nossa parte. Então, um exibicionismo da nossa parte. Não faz sentido. Sendo que nós temos que nos aproximar das pessoas com mais simplicidade com mais sensibilidade, então nós é que temos que buscar essa proximidade, não exigir que elas se aproximem, e às vezes a gente, na nossa correria, elas é tão a encontrar tempo, para ver se conseguem nos acompanhar, não, nós é que temos que encontrar formas de alcançar as pessoas, ir até onde elas estão passando, e aí no lugar onde elas estão passando... a gente ainda tem que correr o suficiente durante um certo período... ali naquele esforço... você não sabe se corre... você não sabe se escuta... você não sabe se, se fala... mas é isso mesmo... então é um processo... De, de, em que a gente vai ficar é, levado aí a, um, a um esforço... a quase exaustão... para a gente conseguir acompanhar as pessoas nessa corrida... ouvir o que elas estão lendo... e nos oferecermos para ajudar essas pessoas a entender melhor aquilo que elas estão lendo, buscando e não estão entendendo. Em vez de ficar aí exigindo que as pessoas paguem um preço altíssimo para tentar nos acompanhar e muitas vezes sendo obrigadas a, a, a tentar entender aquilo que nem a gente mesmo está entendendo. Vamos ser rasgados. Tem hora que nem a gente mesmo está entendendo direito o que nós estamos lendo porque as conclusões são tão diametralmente opostas... as conclusões são tão avessas... que tem hora que a gente tem que ficar com a impressão... se nós estamos lendo o mesmo livro... se nós estamos sendo inspirados pela mesma orientação... se nós estamos ouvindo o mesmo espírito. É tão diverso... é tão, é tão oposto... é tão radicalmente... É, 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 agressivo as interpretações não nós estamos dando, que as pessoas vão duvidar se de fato nós estamos lendo o mesmo livro, ouvindo o mesmo espírito e discernindo a mesma vontade. E por que isso? Porque muitas vezes a gente está lá querendo fazer valer nossas interpretações e não ajudar as pessoas a conhecer, discernir e entender melhor aquilo que elas não estão conseguindo. Isso denota uma certa atenção. É tão forte isso que muitas vezes a gente ignora totalmente, passa por cima, atropela a busca da pessoa. É muito comum hoje a gente encontrar nessa ânsia de entregar, nessa né, ânsia de prevalecer com os argumentos que a gente elaborou assim, com tanto preciosismo que a gente nem, nem, nem presta atenção no que, que é a leitura do outro... no que, que é a busca do outro... o que, que é a dificuldade do outro. Então... acaba sendo uma coisa assim... de uma insensibilidade... sendo que só a aproximação... Né, só esse esforço... você pensa bem... eu está ali de carruagem... de repente um cara começa... Há um esforço, o cara está de carruagem, o Felipe tá a pé... eles estão lá no esforço. Você pensa bem um esgotamento. Eu acho que o Felipe cansou tanto que ele não tinha gás nem para voltar. Teve que ser trasladado. Até eu sempre pensei isso, né? Eu às vezes olho para esse texto e fico pensando. Eu acho que lá no fundo a gente gostaria de ser trasladado para depois andar, né? a gente gostaria dessa experiência... do traslado... do arrebatamento... para depois falar alguma coisa... sendo que na verdade... a gente tem que ter o esforço... de andar... caminhar... ouvir... É, auxiliar... instruir... para depois... viver... o traslado... ser trasladado pelo Espírito. Amém, amados Em nome de Cristo Jesus. Então... É, o Felipe perguntou, por favor, quem é o profeta que está falando? De si próprio? Aliás, eu não pergunto ao Felipe de quem que ele está falando? De si próprio do outro. Então, Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas. Então, esse diálogo, esse encontro, essa sensibilidade, essa percepção, essa disposição para um incômodo, né? esse esforço de correr até alcançar o outro. Na sua corrida, ir ao um encontro do outro, aonde ele está passando, e não criar lugares onde as pessoas têm que se desviar para encontrar conosco. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Então, não são as pessoas que têm que desviar o seu caminho para os lugares de reunião que nós marcamos. Fala devagar. A gente tinha que facilitar o processo e não obrigar as pessoas a desviarem dos seus caminhos para os lugares de reunião que nós estabelecemos, mas a gente conseguir ter a mobilidade, a, a, a disposição, a sensibilidade, a, a, a presteza de ir ao encontro delas aonde elas estão passando. Amém. Que coisa forte esse texto diz que Deus nos leva ao lugar da comunhão e esse lugar da comunhão não é as pessoas se reunirem onde nós estamos falando mas era aí a gente é um encontro delas para ajudá-las a entender o que elas estão procurando o que elas estão ouvindo e que elas estão com dificuldade de conhecer foi isso que Jesus fez Jesus veio, ele se esvaziou ele desceu, ele habitou é, ele, ele, ele habitou entre nós ele caminhou entre nós ele nos ouviu ele, ele veio trazer luz e revelação para aquilo que estava muito difícil para nós. E às vezes nós estamos aí e não estamos prestando atenção nas leituras de cada um. Às vezes a gente até critica, então a gente poderia dizer não está entendendo. Ou então recomendar outro livro. Não, você não está entendendo Isaías, vai ler outro livro. Ou então em vez de ajudar a entender a luz das escrituras, a gente fica aí produzindo, entregando, é, entendendo a do que estava lendo... a partir do próprio profeta... porque é a atitude do Felipe... é a disposição... é a postura... é o envolvimento... é a dedicação... É, é, é o afeto com que ele se entrega a esse processo. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus... essa semana a gente foi bastante desafiado... a ser movido... conduzido pelo Espírito Santo de Deus... ao lugar da comunhão... ao lugar do encontro tendo a certeza que nesse lugar nós vamos sempre encontrar tudo preparado. Às vezes nós estamos gastando tanto tempo e recurso para preparar um lugar, sendo que a gente poderia ter mais tempo para desfrutar daquilo que já está preparado se nós estivéssemos no um lugar para onde Deus nos conduz. Como nós estamos nesse esforço de trazer as pessoas né, para os lugares que nós preparamos aí, de fato, a gente vai ter que fazer tudo, preparar tudo, arrumar tudo, sendo que, na verdade, às vezes, a gente poderia ter mais sensibilidade e perguntar, tá bom, onde é que o Senhor quer produzir esse encontro? Amém, amados? Glória a Deus. Entender que toda a trindade está desejosa, a eternidade quer esse encontro. E, às vezes, a gente não a gente está começando, a gente, às vezes, fica... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Às vezes a gente fica querendo fazer as coisas a partir da, da vontade das pessoas... e não da vontade de Deus. Às vezes você, as pessoas não estão lá com aquela disposição... mas não é, não é na vontade das pessoas... é na vontade de Deus. O Felipe foi até o Eunuco porque ele estava movido da vontade de Deus... de encontrar aquele homem. Jesus foi até a mulher samaritana não porque a mulher samaritana queria encontrar, não os discípulos queriam aquela reunião... ninguém estava interessado... a mulher samaritana nem imaginava que ia ter aquele encontro... mas é, é, é essa certeza de que ele está sendo conduzido... então não espere que as pessoas queiram... para que você queira... não espere que as pessoas estejam animadas... para que você esteja... você vai buscar... você como instrumento... como alguém que ouve e é conduzido pelo Espírito de Deus... você vai buscar de Deus... esse lugar, discernir... e nesse lugar você vai entender... que isso é um desejo eterno... é, o, é, é a trindade... é Pai, Filho e Espírito Santo... querendo esse encontro... e nós comungamos esse encontro... independente... então Jesus estava ali com alguns poucos discípulos... pensa bem, amados... pensa bem... tem gente que hoje às vezes não vai se empolgar... se fala... Ah, não vou marcar um encontro ali com... 12 pessoas... para a gente ter um tempo de comunhão... partir o pão... beber um cálice. e muitas vezes as pessoas já não encontram mais... desejo ardente... por coisas tão simples... tão carregadas de autoridade... porque elas estão buscando coisas mais portentosas... e carregadas de poder... águas que não se esgotam... uma renovação constante no espírito e no entendimento mais que isso muitas vezes vai exigir de nós atravessar nossos medos atravessar nossas sombras e também sair da nossa posição de comodidade e ao contrário de querer trazer as pessoas até onde nós estamos nós irmos até onde elas se encontram, tá bom? em nome de Cristo Jesus uma grande alegria e louva a Deus pela compreensão amor ou afeto dos irmãos e um privilégio estar aqui é um momento tão desafiador para a nossa casa, mas estar com os irmãos aqui, repartir esse pão, consola, anima, é, Dar sentido a tudo isso que nós estamos vivendo como povo, como família, no coração da nossa casa. Essa é a nossa herança, essa herança que nós recebemos daqueles que vieram antes de nós. E é assim que a gente quer continuar vivendo, tá bom? Forte abraço, fica na paz. Até domingo, se Deus quiser, o no nosso encontro lá para começar bem a semana. Uma semana de primeira, não começa na segunda. Então, se Deus quiser, até domingo de manhã. Às 8 horas da manhã. Forte abraço, fica na paz, em nome de Cristo Jesus do Senhor.